0: Martes pasado estuvimos hablando mucho sobre la importancia de las obras en el nuevo pacto como una manifestación y como un estilo de vida. Pero estas obras, hablando específicamente como un fruto, un fruto, no como un pacto de cumplimiento de obras para llegar a Dios. De hecho, en el nuevo pacto nosotros entende, tenemos que entender que no es la continuación del viejo pacto. El nuevo pacto es la continuación hecha a la promesa que se le hizo a Abraham, entonces para nosotros no podemos decir bueno se terminó el, el antiguo pacto y de ahí para nosotros empieza el nuevo pacto, no, para nosotros nunca fue diseñado, nunca fue diseñado, pero por qué cree que sí lo tenemos que conocer el antiguo pacto, no el antiguo testamento, el antiguo testamento hay que conocerlo, bueno mire vamos a por partes, el antiguo testamento lo tenemos que conocer porque es la palabra de Dios, ¿Sí? es necesario conocer la palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento pero no es sinónimo Antiguo Testamento que Antiguo Pacto siempre creo que usted el Antiguo Pacto se va a referir al pacto con Moisés o la ley, siempre que eso ya se nos quede aquí, ¿sí? cada vez que oiga Antiguo Pacto es la ley de Moisés ¿sí? no tiene que ver con Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto está dentro del Antiguo Testamento donde hubo más pactos pero ok, el Antiguo Pacto ¿por qué será importante conocer el antiguo pacto? ¿Para qué? ¿Como un antecedente? porque era sombra de lo que debía venir? ¿Sí? Para ver cómo, qué instrucciones, qué pensamiento tenía Dios respecto a Israel, cómo les enseñó a, a convivir, para ver el corazón de Dios respecto a la ley moral, pero en ese sentido estricto, hasta ahí. No, como un pacto a nosotros no fue diseñado para nosotros no fue diseñado por eso el nuevo pacto no continúa el pacto de Moisés simple y sencillamente el nuevo pacto para nosotros es informativo con quienes sí terminaba para los judíos terminaba el antiguo pacto con la llegada de Cristo y empezaba el nuevo, pero para nosotros debió haber sido única y exclusivamente este, educativo conocerlo, pero no estaba diseñado para nosotros. Por eso dice Gálatas 3, 7, 9, 16 al 17. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Usted cómo llegó a Cristo? ¿Por las obras o por la fe? Entonces usted está incluido ahí. En lo que se le prometió a Abraham, usted también está incluido, por las obras, por la fe. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Otra vez, vamos a recordar un poquito el Nuevo Pacto cuando nace como concepto, desde antes de la creación del mundo, ¿sí? como concepto, era algo que ya estaba, vamos a usar, utilizar términos humanos, ¿sí? ya estaba negociado por ellos, por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. En el Pacto Eterno o en el Plan Eterno de Dios, ¿Ya existía la iglesia? ¿Y antes de la creación del mundo ya existía la iglesia? Sí, en el corazón de Dios ya estaba. Para efectos prácticos, ¿cuándo nace la iglesia? Después de la resurrección, nace la iglesia. ¿En qué libro se manifiesta el nacimiento de la iglesia? En hechos. Entonces los evangelios no son del nuevo pacto, no son del nuevo pacto, no, están en el nuevo testamento pero no se ha echado a volar el nuevo pacto, por eso los evangelios eran una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso los evangelios no se pueden estudiar tan fácilmente. ¿sí? Hablando aquí entre familias, ¿sí? hay mucho lenguaje codificado, mucho, mucho lenguaje codificado en los en los en los, sí, en los evangelios. imagínense que tomáramos todo literal. Si usted quisiera ser salvo, ya estaría tuerto, manco. Sí, porque si lo tomáramos literal, ¿quién quiere ir al cielo de ustedes? ¿Quién quiere ir? Bueno, pues dice que si si, si algo vio mal, pues mejor saques el ojo. O si les es ocasión de caer la mano, pues córtesela, la. Imagínense, aquí habría mudos, mancos y ciegos. Andaríamos así. No predicaría a nadie. Hay mucho lenguaje simbólico, lenguaje profético. ¿Se acuerda aquella confesión de Cristo? El Hijo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. No está hablando en un lenguaje, en un término físico, porque él tenía dónde llegar y tenía dinero para pagar él está hablando, todavía no puedo recostar la cabeza porque la iglesia donde voy a colocarme yo como cabeza todavía no existe por eso otra vez le insisto, enseñar la palabra como fundamento no es cualquier cosa ¿sí? predicarle a la gente a Cristo lo puede hacer hasta un recién nacido, son dos cosas distintas, un recién nacidito puede predicarla inmediatamente, ¿qué, qué sabe de teología un recién nacido? No, lo único que dice yo no sé nada pero a mí me cambió Dios, entonces todos tenemos el ministerio de la reconciliación, predicarle a otros el evangelio, que nazcan de nuevo, que conozcan a Dios, pero ya poner fundamentos no es cualquier cosa, ¿Sí? Imagínense agarrar literalmente los evangelios, podríamos generar una confusión terrible, por eso tenemos que ir poniendo un fundamento correcto, sólido, para que después podamos enseñar, es lo que hacemos en las células, ¿verdad? se explica el material de células y luego se imparte, entonces, el nuevo pacto nace hasta el momento de la resurrección de Cristo. Se da la muerte de Cristo para perdón de pecados y se da la resurrección de Cristo para que venga la justificación. Son dos cosas diferentes. Si Cristo no hubiera resucitado, dice la Escritura, vana sería nuestra fe. No habría la manera que Cristo viviera dentro de nosotros, pero como resucitó, si sí puede vivir dentro de nosotros y tiene el poder para justificarnos dice Romanos, la muerte es el perdón la resurrección, la justificación ¿sí? ok entonces, en el plan de Dios hay tiempos a cumplir la culminación de todo va a ser cuando Cristo reine ya físicamente también ¿Usted qué, qué cree que Cristo va a reinar físicamente? Va a venir en su segunda venida Y va a reinar sobre la, la tierra como un, Así como un rey, un soberano Y todos los reyes de la tierra Dice que le van a traer a él Lo mejor de cada nación ¿Y quiénes van a reinar junto con él? Nosotros, ¿con qué posición? ¿Cuál va a ser nuestra posición? De hijos y de reyes Y de reyes Ahora imagínese Pues a lo mejor la tierra nos va a quedar chica muy probablemente va a haber tantos reyes porque yo creo que muchísimos se van a salvar que pues hay que tener poquita imaginación, esto no está en la escritura pero para tantos reyes habrá que establecer muchos más territorios ¿Dónde los irá a establecer Dios dejémoselo a él, verdad pues todo el universo es lo que creemos pero entonces esa es la consumación pero antes de la consumación de los tiempos la iglesia empieza a reinar en la tierra de qué manera Gobernando qué, ejerciendo gobierno, Por ahorita ya es el tiempo de que la iglesia empiece a gobernar, ya, ya, lo que pasa es que empezamos a gobernar sobre nuestra vida, sobre la familia, en el trabajo, después vamos a verlo, va a haber gobernantes cristianos que van a gobernar para cristianos y no cristianos, acuérdense que no, no, se, va, no se va a decir este es un gobierno cristiano nada más y nada más gobernamos para cristianos, no se gobierna para todo el mundo, pero va a llegar gente a la política cristianos algún día en nuestra tierra, claro que sí, y las empresas tarde o temprano le van a dar la gloria a Dios, y los deportes, o sea, eso es de que la iglesia va gobernando, aunque todavía Cristo no venga. Entonces, en el nuevo pacto, haga de cuenta que estaba establecido para este tiempo, donde su iglesia, su esposa, ya empiece a reinar en vida. El problema es que el nuevo pacto no era tan fácil de entender porque el elemento que lo vamos a ir viendo más adelante era que Dios se metiera dentro de la vida de las personas, o sea que prácticamente Dios tuviera un cuerpo real en la tierra. Yo le hago esta pregunta a usted, ¿cree usted que para el judío iba a ser fácil discernir que Dios se iba a meter en la vida de las personas? no. ¿Cuál era el elemento que ellos tenían de, de la relación de Dios con el pueblo judío? ¿Cuál era el elemento que tenían ellos por experiencia? ¿El templo? ¿Qué más? ¿Sacrificios? ¿Perdón? ¿Su teología? ¿Y, y cómo era la experiencia con Dios para las personas? ¿Tenían experiencias con Dios las personas? ¿Necesitaban un sacerdote? ¿Con quién más se relacionaba a Dios? con los reyes, con los profetas, pero el pueblo era pueblo. Ellos nada más, algunos eran justos, verdad, o sea, le habían creído a Dios, te, tenemos muchos ejemplos de esos, pero la, teológicamente estaba reservado para unos cuantos. Ahora imagínense, con ese fundamento aquí, que de repente estuvieran leyendo las profecías del nuevo pacto que Dios iba a meter dentro de las personas, era muy difícil para ellos muy muy difícil, por eso no podemos, pues imagínense que él les dijera, no, no viene ya un ungido, viene Dios mismo a la tierra, por eso que dijeron los, los fariseos, cuál fue la expresión de ellos, blasfema, porque acuérdense, no sé si lo platicamos aquí ya, ellos esperaban a alguien ungido del nivel de quién, de David, de Moisés, de Elías, o sea hombres que tenían un un, una unción especial, como un tipo profeta, claro, o como un rey como David, pero de repente que le diga, ¿quieren ver al padre? ¿Sabe qué dijeron ellos? Pues que no es este el hijo de José, por eso el nuevo pacto no, es, no era tan fácil, o sea para nosotros ya es muy fácil, es más ni siquiera para nosotros es fácil, no se le hace todavía un poquito complejo el para uno por lógica no lo entiende, imagínense a ellos, entonces en el plan eterno Dios había especificado que el mejor momento antes del reinar en Cristo físicamente iba a ser este tiempo, el que estamos viviendo nosotros, con un Cristo dentro de nosotros y, y dándonos autoridad a nosotros, por eso para la iglesia Dios ya sabía en lo que iba a pasar, usted cree que Dios ya sabía que los judíos lo iban a rechazar. Ya sabía. De tal manera que fíjese qué interesante. Él como le dice a Abraham, en tu simiente me serán benditas todas las naciones. O sea, él ya sabía. De hecho, no quiero sonar irrespetuoso, ¿verdad? Pero a lo mejor Dios hizo focha, como dicen cuando jugábamos a las canicas. O sea, es como decir chapuza, pero pero en este sentido. Y, y es que la Biblia avala más o menos porque dice que todo esto estaba escondido. O sea, era un, cómo decirles, era un plan muy difícil de discernir, porque Dios no solamente ama a los judíos, nos ama a nosotros, amaba a todo el mundo. Entonces, por eso dice romanos que nosotros no consideremos a los judíos como cualquier cosa, ¿eh? esto sí es, esto es muy importante, para Dios ahorita, ¿quién es más importante, los judíos o la iglesia? ahorita, 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 la iglesia, la iglesia. pero dice, dice Romanos, pero no crean que con los judíos ya Dios ya se desentendió, no, es que entendamos esto, Por, era, si ahorita todavía en estos conceptos patinamos, imagínense ellos, que ni Biblia tenía, o sea, tenían parcialidades de la escritura, entonces dice que él no se ha olvidado de ellos, eh. él no se ha olvidado de ellos, es más, les reconoce que ellos, se les dio la escritura, fueron leales en algunas cosas, lea romanos, en romanos lo explica perfectamente, pero bueno, nosotros qué podemos hacer por Israel como nación, orar por ellos, declarar que Dios los proteja, que Dios cumpla su propósito en ellos, pero ya en el nuevo pacto, nosotros tenemos que disfrutar, que en este momento somos los chiples de Dios. Y no está hablando como congregación, es como su esposa, como su prometida, como sus hijos, como su familia. Entonces, en este plan eterno de Dios, Dios nunca pensó que la iglesia pasara por la ley de Moisés, nunca. Pero como decíamos el martes pasado, la mayoría de la gente fue educada en la legalidad de la ley de Moisés entonces para nosotros tenemos que entender que este pacto lo decíamos el martes pasado es, tiene una característica, diga conmigo es mucho mejor entonces vamos a Hebreos 8.6, dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas entre el pacto de Abraham y el nuevo pacto se halla el pacto sinaítico o la ley realizado exclusivamente entre Dios y el pueblo de Israel, no teniendo ninguna relación con los gentiles. ¿Cuánta relación tenía con los gentiles? Ninguna. La ley o pacto sinaítico se llama también pacto antiguo, para que siempre lo tenga recordándolo. Hebreos 8, 7, 13 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, es decir, el nuevo pacto y así lo dice, así claramente, nuevo pacto, ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Pero otra vez, era nada más para los judíos, nada más para ellos. Y dice algo muy impactante, muy fuerte, yo lo quiero leer otra vez, para no equivocarme, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, Ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. ¿Por qué el antiguo pacto tenía defecto? Es pregunta capciosa, pero así lo dice la Biblia. Porque el hombre no estaba capacitado para vivirlo, para cumplirlo. O sea, no es que el, el, no es que tuviera un error. O sea, no vamos a encontrar un error. Ah, Dios se equivocó aquí. No, era perfecto. O sea, si alguien pudiera vivir todo eso, iba a tener una vida. Pero se le llama que tenía un defecto, pero no era el pacto, el defecto era que no era alcanzable, o sea, por obras no se podía. En otras palabras, ¿quién hacía débil o imperfecto el pacto? Dios, no la gente. Nosotros, o sea, si nosotros hubiéramos estado bajo ese pacto, pero no estábamos, Era esa era la debilidad de que nadie podía vivirlo al 100%. Solamente hubo alguien que sí lo vivió. Cristo. Nada más, él sí lo pudo cumplir. Por eso, otra vez, fíjese, por eso tenemos que salir de la mentalidad del antiguo pacto, ¿sí? ¿Quién fue testigo de que Cristo cumple el pacto y todas las obras? ¿Quiénes fueron testigos de eso? Los discípulos. Ellos fueron testigos de eso. Entonces, en ellos, quedó aquí mentalmente algo, Connie. Este hombre era judío y cumplió la ley judía. Muchos de ellos, no se lograron desprender, de su pensamiento judío. Porque vieron a Cristo cumpliendo, la ley judía y las obras judías, ¿sabes qué dijeron? Bueno, esto tiene que ser así. Pero, ¿por qué Cristo cumplió la ley judía, ¿para qué? ¿Perdón? Había que respetarlo, pero hay un, hay un para qué, para que el sacrificio de Cristo fuera perfecto, o sea, acuérdese que ellos ofrecían un cordero sin mancha y sin defecto, entonces Cristo para poder ser un sacrificio perfecto, cumplió toda la ley, inclusive el bautismo, una pregunta, ¿el bautismo era parte de la ley? No, el bautismo estaba entre los osos y costumbres, el bautismo judío, ¿eh? ni siquiera eso era de la ley, pero ¿qué le dice a, a Juan, no hay, espérate Juan, porque Juan le dice no, bautízame tú a mí el bautismo era utilizado como un acto de fe para de, de decirle, un acto público para decir, si pensaba de una manera, cambio mi forma de pensar, si tenía una religión, cambio de religión, por así decirlo o de creencias, perdón. Sí, cuando alguien inclusive pagano se quería convertir al judaísmo, se bautizaban y la circuncisión también. Pero entonces, Jesús cumple toda la ley, absolutamente, para hacer un sacrificio perfecto y por otra, por otra causa también. Esta nos atañe a nosotros directamente, ya a nuestra vida práctica de hoy. Un sustituto. Entonces, si Él cumplió toda la ley, fue declarado como por el Padre. Justo o perfecto. Entonces, como Él sí fue justo, perfecto Y fue la sustitución con nosotros Haga de cuenta que la negociación De Jesús con el Padre fue eso Yo voy a cumplir todo Y ahí en la cruz Ellos que son pecadores Todo su pecado viene a mí Y toda mi justicia Ganada Va a ellos Porque la justicia de Él sí se la ganó Por obediencia perfecta por esos dos elementos no los podemos olvidar nunca, ¿sí? él cumplió toda la ley judía para hacer un sacrificio perfecto y luego para después ser declarado justo, no porque era hijo de Dios, ¿eh? esto sí acuérdese, él no fue declarado justo por ser hijo de Dios, fue declarado justo porque cumplió toda la ley, no falló en ninguna y luego después de eso, ahora sí, yo quiero que el pecado tuyo irra venga sobre mí y mi posición de justo sea sobre ti, ¿Perdón? Fue una transferencia. Por eso en la cruz se dio esa transferencia. como lo dice la escritura? Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, fíjese qué poderoso es esto. ¿eh? Esto sí es algo extraordinario. Siempre pensamos en justicia nada más al nivel del Hijo. Pero... Usted es tan justo también como el Padre. Porque justo es justo, punto. Es perfecto. Por eso el Padre a usted lo ve, en, el, en justicia lo ve a su mismo nivel. Como ve a su Hijo, pero como él mismo. Dios no se entiende con los injustos. O sea, Dios no se entiende con los que no son justos. Lo que pasa es que mire, aquí se nos viene una revoltura tremenda. En español, ¿qué significa justo? Que en español, el que hace justicia, que hace justicia ¿verdad? Es, es, es una expresión incorrecta en español, porque la gente lo toma como justiciero. Sí. En inglés una cosa es justice y otra cosa es righteousness y en justicia, tanto en el griego o en el hebreo, era justificación, que justificación es el elemento que Dios utiliza para poner una posición igual con otra cosa, se los explica antes, pero es bueno, bueno recordarlo, por eso tenemos la mente de justicieros, que se haga justicia, ¿Qué pensamos en justicia, que lo que hace, reciba, eso pensamos en justicia, ¿verdad? es que no es justo a mí deme lo que yo merezco, bueno yo le voy a decir una cosa, esa justicia no nos conviene a nosotros, la justicia justiciera no nos conviene, nos conviene la justificación, son dos cosas totalmente distintas, la justificación lo que hace, por ejemplo cuando usted está en una, en la computadora, se ha fijado que hay una cosa que dice justificar, lo ha visto, le pone justificar y, y todos los escritos los pone en el mismo orden, quedan dentro de una misma línea, ¿sí se ha fijado? Word. O sea, en Word, queda parejito. Justificar es llevar a alguien al nivel del con el… de a quien… a ver, Ust, no, Sí es perfección, pero para entender lo que es la, la acción de justificar, usted compra un kilo de carne, y lo ponen la balanza, los que les tocaron las balanzas en los mercados y eso. Como nosotros somos muy chavos, pues ya no nos tocó eso. ¿verdad? La balanza esa. Entonces ponían un kilo de carne en uno de los platos. Y para que fuera exactamente un kilo, para que usted le cobraran un kilo, del otro lado ponían qué. La contrapesa. Esa contrapesa, cuando llegaban al mismo nivel, usted pagaba lo justo, estaba justificado el precio que usted iba a pagar, la justificación es así, el nivel del kilo por decir, es la perfección de Dios y como no la alcanzábamos usted, haga de cuenta que nos paramos en el otro lado y sabe cuánto pesábamos nosotros, nada haga de cuenta que era poner una pulga contra un elefante por así decirlo y aunque la pulga hiciera así brincándole, el elefante nomás lo vería así es más ni lo veía, ni lo veía, entonces ¿qué es lo que hizo Cristo? El, él es el contrapeso, nos llevó pero el acto, el acto de justificar es llevar a poner en el mismo nivel, algo contra algo, por eso esa justificación, él se presenta ante el Padre y le dice, ese nivel de justicia que yo tengo de perfección, ahora quiero que lo tengan los que ponen su fe en mí y el Padre le dijo, cumpliste los requisitos, te lo concedo y a usted y a mí nos llevó al mismo nivel que Dios bueno no más que Cristo que Dios en todo su por eso una traducción en, en hebreo dice para compartir la, justu, la justicia o la perfección de Yahvé no nada no más de Cristo es que esto es gloriosísimo por eso le digo, a ver todavía se le hace a usted fácil de entender eso o sea, ya entendimos el mecanismo, pero acá, que usted diga lo merezco, no. Ahora imagínense los judíos. Entonces, dice nuevo pacto, ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo. Bueno, otra vez, estamos ahí de por qué era imperfecto. No era imperfecto en sí el diseño, era que no era posible de cumplirlo. Imposible. Por eso vino Cristo la ley no es de fe, fíjese cómo dice Gálatas 3.12 y lo dice más claro ni el agua y la ley no es de fe, así dice, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, pues más claro ni el agua, la ley no se activaba por medio de la fe, los beneficios de la ley judía o la ley de Moisés se activaban por medio de las obras, nada más, ahí la gente no podía negociar, no es que yo tenía fe en ti, no, es que, es que esas no son las reglas del juego, las reglas del juego en el antiguo pacto es que todo, absolutamente todo era por obras, pero había gracia de todas maneras, ¿por qué había gracia? porque como el mismo judío aunque estuviera bajo la ley de Moisés, no podía cumplir con todo, al final del año, decía Dios, bueno, no los quiero ver mal, quiero seguir tratando con ustedes como pueblo. Lo único que voy a hacer es que me voy a hacer así, voy a cubrir su pecado, pero para mí siguen siendo lo mismo. O sea, siguen siendo imperfectos, siguen siendo pecadores, pero vamos a hacer algo, como ustedes los escogí como pueblos, y digan conmigo y yo puse las reglas digan, díganlo. entonces no me puedo echar para atrás eso es, eso es lo impactante de que Dios tenga mentalidad de pactos esto es lo que esto sí no lo entiende el mundo el mundo no entiende la mentalidad de los pactos por eso usted y a mí nos van a criticar es que tu Dios se contradice ¿Cómo que dijo una cosa y luego dijo otra no es que se esté contradiciendo es que Él va cambiando las reglas pregúnteme por qué porque Él quiere por su soberanía, o sea, él dijo, en este tiempo voy a tratar así con ustedes, si, si al contrario nos debía sorprender, que él pudiendo hacer lo que quisiera, fíjese cu cuánta gracia había en ese pacto, para seguir tratando con ellos, como nación, se presentaba, ahora sí vamos a entender, la presentación del sumo sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo, sí. ya se había, ya se había hecho la muerte del, del animalito y él presentaba ese sacrificio de ese animal para cubrir, cubrir nada más ¿eh? el pecado de toda la nación, entonces había gracia, sí. ¿por qué? porque ellos no pudieron de todas maneras cumplirlo, entonces le dice, pero vamos a seguir adelante, ese animalito, Vamos a las reglas del juego en el antiguo pacto es que el pecado de la nación va sobre el animal por eso después se le llamaba la figura del en, en otro en otra en otro acto pero se le llamaba la figura del chivo chivo expia, de ahí viene chivo expiatorio la palabra chivo expiatorio porque expiaba la culpa por los hombres el chivo tenía alguna culpa él era, por eso acuérdese lo que hacían con, con el, el cordero que, que, se, que se presentaba, el cordero se, el, el cordero se llamaba Arnio, el Arnio, ese corderito, fíjese lo que hacían las familias cuando le presentaban su sacrificio familiar, eh, ya no estoy hablando el de toda la nación, pero como familia también ellos presentaban un, un sacrificio en el día de la Pascua y ellos les ordenaban comprar un corderito, que se llamaba Arnio, que tenía que ser puro de raza y sabe qué les pedían a, los, a, a ellos que hicieran, como familia, haga de cuenta como un perrito, como una mascota, entonces lo criaban los niños, así hasta que se les generaba la ternura más grande como por su mascota, entonces ese corderito venía a ser como parte de que de la familia… Entonces, cuando ya estaban más encariñados, ahora sí les decía, venga para que ellos supieran que la paga del pecado es muerte. Y de que para ser libre era necesario derramar. Pero diga conmigo, era figura de lo que va a venir. ¿Quién fue el arnio del Padre? Lo amó desde la eternidad. Como su hijo. Porque eran uno. Uno. O sea, él no lo compró. El padre y el hijo son uno. ¿Sí? Pero cada quien en su figura de padre y de hijo. ¿Y cuánto lo amaría? ¿Se encariñaría con el hijo? O sea, el amor que usted tiene por su hijo no es nada a lo que el amor del padre tenía por él. ¿eh? Porque era un amor perfecto. Entonces. Si él, es pues lo que le digo, si él pone las reglas, cuando a él le toca, ¿las cumple? Sí, yo puse las reglas, les enseñé cómo lo hicieron, ahora me toca a mí y no me hago para atrás. Me toca poner a mi hijo, lo pongo. Enamorado de su hijo y lo pone. Ahora pregúnteme por qué. Para amarlo a usted al mismo nivel que amo a su hijo y darle la misma posición y justicia que su hijo, como su esposa y como su cuerpo. Dile un aplauso a Dios. Ya voy, ¿eh? por eso aún dentro de la ley había gracia, porque todo el pecado de la nación era puesto sobre el sacrificio que se hacía para expiar a la nación, una vez al año, era ese, ese sacrificio. Pero, ¿por qué seguía siendo débil la ley? Al año siguiente otra vez. Y al año siguiente otra vez. Y por otra causa. Transformaba a las personas. Seguían teniendo la misma naturaleza pecadora. La misma. Podían dejar de pecar. Ahora sí, ingeniero.
1: Entonces, si los sacerdotes... Si los sacerdotes este, nada más en dos ocasiones al año llevan a cabo los sacrificios para el perdón de los pecados, ¿qué es lo que hacían el resto de, de los días? Todos los días ofrecían sacrificios, todos los días ofrecían sacrificios y que por la sanidad y que porque estaba de la lepra y que por todo, pero todos los días había sacrificios en el santuario.
0: Ese sacrificio que hablamos es del anual por toda la nación, pero la actividad el Yom Kippur, pero la actividad sacerdotal era diaria y trabajaban y, 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 y no está aparte no es tan romántico como hoy podemos pensar, imagínense el lugar donde se hacían los sacrificios, era un derramamiento de sangre, de excremento, o sea era no creo que era una profesión nada más bonita…
1: A los diez leprosos que sanó, los mandó con el sacerdote para que ofrecieran un sacrificio para poderles certificar su sanidad.
0: Era un sistema de… era sacrificial. pues sacrificial pero era un sistema de trabajo, o sea Dios lo veía, para los levitas era su trabajo, ¿sí? no sé si hay otra pregunta, entonces por eso es que la ley no perfeccionaba, o sea por eso es que la ley era imperfecta, no era en el diseño, quedó claro sino que no se podía cumplir y no transformaba a nadie. Ok, pero aún para ellos, dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que sea por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. La ley no es por fe, ya, la, ya lo dijimos, el que hiciera estas cosas por, vivirá por ellos. Hebreos 8.6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, en otras palabras si Cristo no hubiera muerto ¿cuál sería el sistema que seguiría operando para los judíos? el de Moisés, ahí seguirían la bronca para nosotros es que no era para nosotros nonis. pero ahí le va, si Cristo no hubiera muerto dice la escritura que usted y yo estaríamos sin pactos, sin Dios, sin esperanza sin perdón, viviríamos una vida, ¿sabe cómo? Espera, tristísima. Una desesperanza increíble. Nada más acuérdese que Dios es justo y dice que a los que sin ley morían eran juzgados de acuerdo a su conciencia.
1: Por eso es tan importante el discipulado, porque
0: ustedes ahora que
1: están entendiendo esto, digo, pues no, no me conviene irme al pecado si estoy glorioso y por eso mismo debemos entender también a los recién nacidos que no tienen nada de discípulos de que sean como son
0: y aquí, fíjate hasta dónde nos vamos y vamos a leer el versículo otra vez así que, por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, aquí Dios ya lo lleva a esto a un nivel de eternidad ya en el nuevo pacto, no, ya no se está pensando solamente en algo terrenal nos estamos yendo a la dimensión de qué, de lo eterno por eso el pacto de Dios es un pacto eterno por eso el creyente, el que ya nació de nuevo ya no va a morir usted ya no se va a morir a usted le va a faltar nada más la respiración y el bombeo del corazón de este de este bios, de este cajón, pero usted ya nunca va a morir, ¿sabe cuándo va a morir? Nunca, nunca, nunca se va a morir y luego para que, pueda, para que pueda interactuar con el mundo terrenal, ¿sabe qué le va a dar Dios a usted? Un nuevo cuerpo glorificado, O sea, porque no vamos a vivir nada más en el ámbito del Espíritu, como se va a recrear una nueva tierra, Dios dice necesito que tengas un cuerpo para la tierra. Pero ese cuerpo puede venir a la tierra, pero no está sujeto a las leyes de la tierra. Era, eso fue lo que le pasó a Cristo con su, con su cuerpo glorificado, se acuerda que él atravesaba las paredes entonces se podía ser inmaterial, pero al mismo tiempo podía comer pescado y miel, podía ser material otra vez. Entonces, como Dios nos va a seguir dando chamba aquí en la tierra, tiene un cuerpo para ti nuevecito. Y ese no tiene, ahí se cumple a plenitud, por su llaga fuimos todos, porque ese cuerpo no tiene nada de enfermedad, no es susceptible a la enfermedad, ese cuerpo no tiene lonja, ese cuerpo se cree, esto no es así como se dice dogmático, eh, pero se cree que la apariencia de ese cuerpo va a ser en la edad donde a nivel humano, pudiéramos tener la mejor plenitud física alrededor de los 30 años no y, no, y no está hecho de material corruptible, por eso dice cuando esto se, revi, se vista de incorruptibilidad pero Dios quiere darnos ese cuerpo para que podamos operar en el mundo físico ¿sabe cuándo se va? o sea, eso de que el mundo se va a acabar no es cierto va a resucitar o sea, la tierra también va a ser resucitada, a eso se le llama que la tierra sea una nueva creación, donde no nos deja ver mucho la escritura, pero pues hay que tener poquita, ¿cómo se dice? imaginación, por, por, el, por el nivel de Dios que tenemos, que es un Dios creativo y, y es que hay que entender esto, no van a ser poquitos salvos, ¿cuántos salvos van a ser? ahora usted puede pensar, si ahorita hay tantos, ¿cuántos millones hay? Entonces, tantos millones se van a convertir y todos los demás de la historia anterior, ¿qué? Los que estuvieron en el seno de Abraham, ¿qué? También van a estar ahí. Entonces, si tenemos poquita imaginación, yo creo que Dios va a seguir creando. Por eso se mueve en el nivel de la eternidad. Porque la, la, la nueva Jerusalén, la ciudad tiene medidas. Usted lo puede leer ahí en, en Apocalipsis, habla de medidas exactas va a ser una megalópolis gigantesca, ¿de qué material va a estar hecha? la? Oro, sólido, macizo, así lo interpretamos, mares de cristal, calles de oro, pues esa es una interpretación humana, cualquier interpretación humana le aseguro una cosa, es muy inferior a la divina, o sea, por lo menos, así por lo menos la calle es de oro, por lo menos, transparente si Dios quiere, si, si Dios no dice, era simbólico, mira te voy a enseñar la realidad, nos vamos a quedar así por eso dígale que está en sí de usted, conságrate ya hombre ya no le andes haciendo al cuento, no le hagas al aparecido dígale esto es mejor que cualquier realidad, esto es mejor que cualquier realidad Lo otro va a ser prácticamente irreal. Ahora se fija que cuando profundizamos en esto, el concepto religión, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el concepto ritos? Ahora se fija claramente que todo está centrado en Cristo. Por eso la Biblia es cristocéntrica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Absolutamente cristocéntrica, por eso aquí no hay más entidades espirituales, no hay nada, es Cristo, ni maestros, ni maestros ascendidos, ni nada. Ok, quiere tantito más, Romanos 4, 13, 16. Vamos a seguir entendiendo porque no por porque, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, diga conmigo heredero del mundo, heredero. es que esto es clave, porque mucha gente está pensando solamente en la herencia a nivel cielo, pero por estar usted incluido en Abraham, su herencia también es mundo, pero mundo como planeta, por eso aquí a nivel galardones, es ira, Aquí sí estamos hablando de otra cosa. Somos herederos todos, pero cuánta herencia nos toque como galardón no es igual para todos. Aquí sí es lo que se tiene que entender. Dios no es socialista, ni comunista. Por eso siempre nos ha, las parábolas de los talentos, las parábolas de las ciudades, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho. O sea, está diciendo, o, otra vez, cuando alguien da las reglas del juego, no hay injusticia, están dadas, ¿Sí me explico. O sea, Cómo nos daba coraje cuando jugábamos fútbol y el dueño del balón era el vecino y ella iba perdiendo 3-0 y decía, ya me cansé, ya no quiero jugar y agarraba el balón. ¿Y usted qué hacía? Pues no tenía balón, sacaba ahí unos trapos o algo y… ¿Por qué, era, daba tanto, ¿Por qué daba tanto coraje? Porque habíamos dicho que, el que, que era los 10 goles, ¿se acuerda que así jugábamos en la calle? A los 10, ¿a los cuantos? A los 10. Pero el mocoso ya renegando, ¿eh? se llevó la bola. ¿Qué siente usted cuando le cambian la pichada así sobre la marcha? Prenda, perder. prenda. a perder, cumpla su palabra. Es como cuando usted hace un negocio y dice, ¿cuánto me vendes tu carro? 100 mil, y usted ya con los 100, y luego lo paga y dice, te tengo malas noticias, ya, ya cuesta 110 no se vale cambiar las reglas Dios no cambia, o sea cuando Dios ya entra a un pacto, Dios dice así nos quedamos por eso mucho creye, lo que no hay que entender, lo que hay que entender claramente que los niveles de reino y de gobierno en la eternidad no van a ser iguales para todos eso sí hay que entenderlo ahí es donde viene hasta cierto punto usted va, hágale así ah, ahí es donde hay cierto nivel de que, de que todos decimos, pero cómo todos llegan allá, no es justo, yo sí me yo sí he sido una persona consagrada, esforzada, no es justo que todos lleguen allá, no espéreme, eso no nos corresponde a nosotros, aunque a usted le dé. ¿En qué parábola está explicada eso? A ver quién se acuerda. Los del pago, ¿sí? los de la última hora. ¿Qué dicen los de la primera hora? Oye, qué rollo. Tengo aquí desde que amaneció el sol, ya, ya, ya estoy más negro que. Que pele ya. Y resulta que este y le pagan lo mismo. ¿Qué le va? ¿Qué le dijo él? ¿Y a ti qué? Si yo te dije que te iba a pagar, ¿te pagué? Sí. Que le pague a otro. Eso está, por eso mucha gente le da ese coraje, ah no, yo sí oré, yo sí hice, cómo que también el otro va a llegar a la vida eterna. Se llega por gracia, por fe. Pero dígale que está en sí de usted, pero los galardones no. Ahí sí ya no. Ahí es donde queda ese sentir de justicia, ahí sí. Sí, los galardones, no. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho, o sea. ¿Qué va a ser evaluado en nosotros? Nuestro propósito. ¿Qué pasó? ¿Viviste para mí realmente? ¿Realmente tu vida fue para mí? No te preocupes. Lo que dejaste por mí, aquí está multiplicado. El, lo que tú hiciste por mí, ¿tú crees que lo voy a olvidar? Le va a decir el Señor. No me voy a olvidar de nada. Es más, hasta el vaso de agua fría que le diste, aquel que predicó, está anotado. Trágame los registros del señor Ortiz, esto hizo por mí, este es muchacho, tiene recompensa. Pero imagínense qué triste que usted y yo seamos confrontados, ¿qué hiciste por mí? No, yo hice mi vida como yo la quise, ni te pelé, fui responsable. Dije que iba, que, dije que yo iba a servir en algo, nunca serví. Llegaba tarde, dejaba tiradas las cosas. Sí, y no nada más eso, o sea, aparte todavía, aparte todavía, me fui al mundial Quiero lo mismo que aquel, porque sí, sí, esa es la, esa es la realidad Y no era el de Brasil Y no era el de Brasil, ahí dice, se será el Sí, porque usted va a decir, pues si ese cuate yo, lo, yo nací primero de, de nuevo que él Mira nomás las dimensiones de gobierno sobre las que los puso Dios, porque Dios habla de, de que los galardones son coronas y son ciudades, corona símbolo de qué, de gobierno y autoridad. Es, ahí es el cru, el, la llorada de que, ¿cómo señor? Leíste tanto potestad, tanto poder. Sí, mi hijo, pues cómo, yo no soy injusto la justificación y el que llegaras aquí es por fe, por gracia pero que tú hayas querido hacer de tu vida un desastre esa ya no es mi responsabilidad esa ya no es mi responsabilidad y usted le dice y, y, y por qué porque todavía aparte de eso me metí a vivir dentro de ti y desde dentro de ti yo te estuve diciendo lo que tenías que hacer o sea ¿Cree que haya manera de decirle a Dios? No sabía. Ahora resulta que a Chuchita la bolsearon. No, 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 eso no existe. O sea, si usted y yo nos pusiéramos a alegar ahí, Luisito, vendría él el, el expediente y diría: Año tal, yo te inspiré a hacer esto, no quisiste. Año tal, tuviste que te comprometías, dejaste tirado año tal tú hiciste esto, año tal te fuiste, está en el registro. Ahora pregúnteme, ¿para condenación? ¿Para pérdida de galardón? Sí. Así los agarro en curva. ¿Qué la queremos así? Queremos la nuecesita peladita y en la boquita. Ah, es que es por gracia, gracia yo te pongo el querer y fíjate todavía está, ¿sabe por qué no tenemos excusa? Le, le, le. Pero fíjate todo chacho, eh. fíjese por qué no tenemos excusa, dile al que está en de usted, abusado. Primero, ¿por qué no hay excusa? ¿por qué no es injusto? Porque te cambió de naturaleza, ya hay una. tú tienes una naturaleza santa y que va hacia las cosas de Dios, eso lo puso él y está certificado te puso a Cristo sentado a la diestra del Padre a interceder por ti cuando no sabes orar entra el Espíritu Santo y Él intercede por ti en ti puso el querer como el hacer tiene preparadas las obras de antemano para que anduviéramos en ellas y luego somos guiados por el Espíritu Santo y luego todavía te puso una congregación donde te están activando códigos donde te enseñan una sana doctrina usted cree que podamos salirle con una batea de babas ahí al Señor yo no sabía No se puede, no se puede, por eso el Señor nos está instruyendo constantemente ya. Ahora, ¿cuánta condenación hay para los hijos de Dios? Porque esto ya no trata de salvación, no tiene que ver nada con la salvación. Ok, nos quedan cinco. Porque no por la ley fue dada, porque si los que. So, ok, otra vez, leemos Romanos 4, 3, 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Otra vez, ¿verdad? Sino por la justicia de la fe. Entonces dígale que está en de usted, es que a ti te va a tocar algo del mundo todavía. Sí te va a tocar. Te va a tocar algo aquí, mamá. Te van a dar territorios aquí. De hecho, en la mentalidad de heredero. ¿Cuándo empezó nuestra herencia, hasta que lleguemos allá, usted ya está recibiendo herencia aquí, la herencia la empezamos a recibir desde aquí, ya, eso es ya, pero la manifestación completa de la herencia va a ser en el cumplimiento de los tiempos, ahí va a ser una, una, la entrega total de la, de la herencia, dice pero esa, esa posición de heredero del mundo no fue por obras, fue por medio de la justicia, por medio de la fe, porque si los que son de la ley, son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa, ¿qué significa esto? Que si Dios trató con Abraham en base a una promesa, que la recibió por medio de la fe, si Abraham hubiera salido con la burrada a decirle, yo me lo merecía ser heredero, Dios le hubiera dicho no, entonces se te anula la fe por la que entraste, mejor que ese, mire Calladito se ve más bonito Usted entró a la posición de heredero, entró Por la fe Por la fe, esa posición no nos la ganamos sí, Porque si los que son de la ley son los herederos Van a resultar la fe y anulada la promesa Pues la ley produce ira No se puede cumplir, se tiene frustración. Pero genera una frustración. O sea, la ley frustra, porque es, haga de cuenta que yo quiero llegar a ser heredero. Estar en mi posición de heredero. Y Dios dice, órale pues, vamos a hablar de la, de la ley. ¿verdad? Ahí te van todos estos requisitos. Y dice, ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo, y de repente, lástima Margarito. O sube, Pelayo, sube, ¿se acuerda de ese programa? ya iba llegando en el palo encebado y para abajo ¿Ah? y vuelve a empezar ¿Quién era, el que, ¿quién era el que dirigía el programa del palo encebado? Pelayo ¿no? se atacaba de risa ese viejo porque la ley pudiera compararse como eso lástima Margarito imagínese producirá ira produce ira porque nunca se alcanza por obras nunca, nunca y ahí la llevo, y me esfuerzo, ni hijo, ni heredero, no llegas, ni justo, ni hijo, ni heredero, por eso produce ira, ¿por qué más produce ira la ley? Porque se empieza a generar, el legalismo, ¿sí? el pensar en base a obras, empieza a generar, ¿sabe qué? discordia, competencia, ¿Quién es, más, quién es más reconocido, quién es más famoso sí, y se empieza a generar golpeteo, a ver quién es más, ¿Sí? cuando, cuando se quiere apantallar para lograr una posición, ¿sí? produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, híjole esto está increíble, ¿eh? Aquí le va a caer, no el 20 señora, le va a caer así un peso. Pero peso de dinero, eh, no de, ¿Por qué usted ya no hay condenación para usted? Fíjese bien, ¿eh? ¿por qué no hay condenación para sacarlo de su posesión de hijo, de justo? Porque dice que donde no hay ley, no hay qué? Esto es poderosísimo. Entonces como Dios dice, no te puedo juzgar por la ley, entonces si no, si para ti no era la ley, para mí tú nunca has qué? Pecado, nunca has transgredido. Sí, pero para un efecto legal, para un efecto legal cuando no hay ley sobre un asunto, no puedes meter al bote a esa gente porque no hay ley. Haga de cuenta que no, ahorita no hay ley para que si usted se come unos tacos al pastor no lo meten al bote, ¿verdad? Usted, bueno, yo, yo invito después. Y usted se echa sus tacos al pastor y le da miedo que se vaya a ir al bote cuando usted está echando, usted está echando sus tacos, ¿por qué no? No hay ninguna ley que diga que si usted se echa unos tacos al pastor va al bote. No hay ley. Si mañana sale de la Cámara de lo, de lo, del Senado ya aprobadas las leyes en las dos cámaras. El que coma tacos al pastor se va al bote, y usted deja de comer. A escondidas. ¿Qué pasó, hombre? Entonces, diga, diga conmigo, para condenación. No hay ninguna ley que me juzgue. Eso es esto. Para condenación. Sí. Este, aquí es donde
1: tropiezan mucho porque se les hace demasiado esto, pero es cierto donde no hay ley no hay transgresión sin embargo sí existe corrección del padre al hijo eso siempre va a existir porque no crean que estamos diciendo ah qué padre así, no, no va a haber una corrección del padre al hijo, pero como padre con amor enseñando y con la palabra
0: pero es una corrección para condenación ¿Para qué es esta corrección? Para perfección. Porque eso sí quiero que le diga el que está en de usted. Para Dios, tiene en mente que tú llegues a la perfección. O sea, hay que entender una cosa, Dios no es mediocre. Cuando Dios piensa en nosotros, dice, yo este muchacho quiero que llegue a ser perfecto. No le voy a solapar. Es que ya, ya no es una cuestión ya ni siquiera de pecado. Fíjese lo que Dios no solapa. Es que ahora va más allá. Ahora Dios no solapa el desorden. Dios no solapa la indisciplina. Dios no solapa la flojera. Dios no solapa la rebelión. Dios no solapa las intenciones incorrectas. Dios dice no eso a mí eso eso no va conmigo. Por eso Jesús viene y lo pone todavía hasta el nivel de las intenciones, dice Sin, y su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, dice ustedes no pueden entrar al reino porque los fariseos ya lo hicieron mecánico, ya lo tienen así, ya está hecho pero para Dios, Él conoce los corazones, está bien pero, diga otra vez conmigo, para efecto de condenación no hay ley no hay transgresión se fija la paz que que genera esto por eso la justificación es decir como si nunca hubieras pecado tiene dos, dos vertientes esto es lo glorioso que tiene dos vertientes tiene la vertiente de que Cristo cumplió todo y que aparte usted y yo ni siquiera estamos bajo la ley las dos cosas pero lo va a corregir el Señor hasta llevarlo a que a la perfección perdón a la estatura del varón perfecto pero ya no es un efecto de condenación es un efecto de purificación de santificación máxima hasta llegar a la perfección porque qué quiere hacer Dios contigo lo que hizo con Cristo y todavía cosas mayores El planteamiento de Dios respecto a nuestra vida es pura gloria, 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 gloria. Tampoco hay transgresión, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Por qué, si es por gracia, es firme para toda la descendencia? Porque ya no depende nuestra posición otra vez de que si falló el papá o la mamá o falló el abuelo o falló, ya nada. Yo lo recibí por gracia. Si mi abuelo hizo, no hizo. Y si mi siguiente generación está en Cristo, aunque llegue a fallar en algo, sigue siendo por gracia. Ellos van a disfrutar. Por eso el Señor habla de que una cosa es ser salvo y otra cosa disfrutar el nivel de reino. Son dos cosas distintas. Reinar es muy diferente a ser salvo. Nomás terminamos el versículo. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para, lo que, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Qué glorioso, ¿verdad? ¿eh? ¿Será importante conocer el nuevo pacto? Vamos a orar. Padre, te damos gracias de que este plan perfecto tuyo, hoy nosotros somos quienes lo disfruten. Pero ahorita aprovechamos para orar por todos los israelíes, Señor, que aún no te conocen. Intercedemos por ellos para que ellos te conozcan a ti, porque la salvación de ellos sigue siendo tu, Señor no es la religión judía, sigue siendo tú. Y sabemos, Padre, que cuando empecemos a ver más aún, Señor, lo que tú hagas con ellos, serán que los tiempos se están acortando. Por eso intercedemos por ellos, por su salvación. Por cada judío en la tierra, oramos por su salvación. Porque la mayor bendición es que te conozcan a ti. Y ahora, Padre, en esta posición de hijos de justos, sabemos que nuestra oración es poderosa. Y nuestra declaración de reyes es poderosa. Por eso declaramos, queda decretado en el nombre de Jesucristo que esta semana se tiene que hacer tu voluntad en nuestra vida. Nos sujetamos a tu voluntad para vivir para ti, Señor. Y declaramos que todo el lugar, Señor, donde nosotros lleguemos, somos participantes en el establecimiento del reino. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.